0: Pela primeira vez foi transplantado num ser humano um órgão proveniente de um animal. Foi nos Estados Unidos. O homem de 57 anos recebeu um coração geneticamente modificado proveniente de um porco. O transplante foi tornado público no início da semana e o doente que recebeu este coração está a recuperar bem. Para perceber melhor, até porque há muitas dúvidas, para perceber melhor este caso, é o nosso convidado, o um, cirurgião cariotoráxico José Fragata, a quem digo desde já. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Fico, estamos a ouvi-lo. Ficou surpreendido com esta notícia? O transplante de órgãos de uma espécie animal já era possibilidade admitida no interior da comunidade médico-científica?
1: Eu não fiquei, não fiquei propriamente surpreendido, naturalmente ninguém me avisou que ia acontecer uhum. como é óbvio, mas tinha falado com colegas meus americanos que me disseram que o processo, tinha falado há cerca de um ano com colegas meus americanos que me que o processo estava, quer para o rim quer para o coração, numa fase relativamente avançada de trabalho Isso não é nenhuma atitude quixotesca, afim que alguém se lembrou de tirar o coração de um porco e pôr numa pessoa trata-se de uma linha de trabalho muito responsável uh, cientificamente muito orientada em que uh, inúmeras experiências têm sido feitas uh, no laboratório uh, por engenharia genética com experimentação em primatas não-humanos em macacos e chimpanzés e, e portanto uh, este passo foi digamos o passo de uma enorme ousadia, mas o hum. um passo necessário para uma verdadeira experiência humana.
0: Surpreendente, no entanto
1: É, é é surpreendente, vamos lá ver, levanta, levanta... levanta.
0: Inúmeras questões, já, já, já vamos, já vamos um falar conjunto, delas.
1: Levanta um inúmero conjunto de, de boas expectativas uhum. e levanta também algumas preocupações.
0: Uhum. Vamos a este caso concreto. Que coração é este que foi transplantado neste paciente americano? Pelo que trata-se de um coração geneticamente modificado. Quão modificado Sim. e modificado em quê?
1: Sim. Desde que, desde, que, desde que no início do século foi feita a descodificação do, do genoma humano e já tinha sido feito antes a descodificação de vários genomas obviamente começou-se a ter mais a capacidade de interferir modelando geneticamente embriões de modo a produzir a produzir indivíduos com características genéticas adequadas a certos fins. É sabido que alguns genes no coração do porco. porque o porco? O porco tem uma semelhança, enfim, estrutural e até provavelmente imunológica com o ser humano, apesar de ser uma espécie diferente, não, não, não é um primata, é um mamífero, não é um primata, mas, mas contudo sabe-se que o porco exprimia um conjunto de um, quatro genes, pelo menos, que são enfim, designados de uma forma muito simplista com o acrónimo GAL que são, que são carboidratos, são açúcares e esses genes eram particularmente excitantes para o sistema uhum. imunológico humano que reage a eles e obviamente reage destruindo
0: uhum. Um pequeno Portanto, parênteses nesta pergunta uh, uh, Soutor uh, o, o coração uh, do porco é aquele que se assemelha mais ao coração do ser humano? É, é, uhum.
1: é, é de facto é, Aliás, Há um ditado, há um uforismo português que diz eh, mata o teu porco para veres o teu corpo. <risos> de facto, há algumas semelhanças e dizem os especialistas, que, não, que, que eu não sou especialista na área de imunologia, uhum. que mesmo imunologicamente há semelhanças. Portanto, o porco foi claramente o, o, o animal escolhido para este tipo de experiências e tem havido um aperfeiçoamento e muito capital investido em, 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 em laboratórios dos hum. Estados Unidos para ir modificando quer o rim, quer o coração, no sentido de o tornar tolerável para o hospitário humano, digamos assim.
0: Quando, quando diz mudar, estamos a falar de um coração que foi modificado geneticamente. Sim, um no... geneticamente como? A sua então, forma?
1: Técnica... Não, 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 não. A forma é igual. É igual. Por uma... Por uma forma de engenharia molecular, por uma técnica que globalmente se chama CRISP, CRISP e, que e que significa que algumas partes dos gene, do, do genes mais, portanto, das zonas crombosómicas, dos genes mais sensíveis, eh, que são estes que eu lhe disse, foram subtraídos. Portanto, estes corações crescem nos porcos, mas com genes que já não são genes que o porco normal teria, não é? São genes feitos de maneira que o indivíduo humano os não reconheça como tão estranhos, percebe? Uhum. Portanto, de facto, este coração é melhor tolerado no indivíduo, no indivíduo humano e, além desse trabalho ter sido feito, e não foram só quatro genes, penso que foi até um total de oito ou dez genes que foram modificados, portanto, este coração de porco é, continua a ser estruturalmente um coração de porco, mas tem uma carga de resposta imunológica Inferior quando colocado no hospedeiro humano. Hum. Por outro lado, o próprio protocolo de imunossupressão, sempre que nós transplantamos um doente, eh, o doente a seguir fica imunossuprimido para mesmo transplantes de, de dor humano para receptor humano. O doente fica imunossuprimido. Isto é, o doente. Fica sem defesas, fica, não é? Fica, claro. Portanto, nós temos que adormecer o sistema imunológico do doente porque senão nós rejeitamos tudo o que não é nosso, não é? Claro. E, portanto, há aqui um balanço entre a imunidade deprimida, a resposta à infecção, a resposta aos tumores. Portanto, o protocolo de imunomodulação destes doentes também tem que ser ajustado e, e, e de modo a que o sistema imune fique mais tolerante àquele coração de porco que foi modificado no sentido não da estrutura, mas do sentido da biologia molecular para ser tolerado e aceite por aquele novo hospedeiro humano.
0: isso não elimina os riscos uh, uh, de este uh, americano de 57 anos não, vir a cheio, rejeitar este coração de, de origem está cheio, animal?
1: Está cheio de riscos, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu está cheio de, cheio de riscos? Tem imenso riscos, uhum. é claro que sim. Não? Portanto, é, deixa-me dizer uma coisa que é importante. Houve estudos, houve experiências em primatas não humanos por este mesmo grupo de Baltimore com vidas de corações transplantados até os 928 dias, com uma mediana de 290 dias. Portanto, hum, vamos lá ver, já houve macacos, chimpanzés, uhum. que viveram com corações de porco modificados para eles por um período até 900 dias. Portanto,
0: Três anos. Isto,
1: não, isto não é, vamos lá ver, isto não foi uma atitude quichotesca, claro. isto foi uma enorme generosidade deste doente que não tinha outra alternativa e também uma enorme ousadia da equipa que se aventurou, qualquer que seja o resultado disto, que eu espero genuinamente que seja o melhor possível, qualquer que seja o avanço que isto teve na ciência, hum. não vai voltar para trás. Hum. E se não for agora, num prazo de 5 anos, 10 anos, o máximo, não tenho grandes dúvidas é, que teremos uma probabilidade muito elevada de ter é, a capacidade de um repositório de órgãos geneticamente modificados como peças disponíveis para substituir as peças que nos vão falhando.
0: Uhum. Era, era, era... E, aí, no... e aí, nesse sentido a minha última pergunta, doutor uh... Não abrimos aqui uma caixa de Pandora, ou seja, a possibilidade de, de transplantar abrimos. órgãos de animais abrimos. pode abrir a porta à criação até de seres humanos perfeitos. Bem, já estamos um bocadinho longe Pô. disso. Não, mas com, ta que... com taxas de longevidade, enfim...
1: Sim, vamos lá, ver. Não, a longevidade não depende, graças a Deus, só do coração, porque hum. seria horrível, só do coração, ou só do rinho, do, só, do, do, afim, de órgãos separados. O, como, como dizia o, o sejam um velhos, sejam um vascular, SIDAM, o homem é tão velho quanto as suas artérias. E nós envelhecemos basicamente <risos> por o nosso tecido arterial, não é? <risos> uh, sabemos bem disso. Agora, uh, por exemplo, os recentes, sabemos bem disso. Agora, de facto, há-se uma caixa de Pandora. Uh, quando se abrem caixas de Pandora, abrem-se boas caixas de Pandora e mais caixas de Pandora. E, obviamente, a boa caixa de Pandora é que nós temos, neste momento, um número muito grande de doentes em lista de espera para transplante, que não esgotam as suas opções no número de corações disponíveis e nem nos corações artificiais para implantar, que é a realidade que eu, que eu conheço muito bem por experiência própria. Agora, verdadeiramente, se isto resultar, certamente que vamos poder tratar, vamos ter uma alternativa para doentes com a transição cardíaca, mas também abre uma outra caixa de Pandora que é ética, que é religiosa, pois. que é que é, inclusive, uma outra que não se tem falado, mas é que alguns alguns destes porcos, destes suínos, têm vírus próprios que habitualmente não estão na espécie humana e que muito, mas que há alguns deles ligados ao próprio nome e que muito facilmente podem ser transferidos muito facilmente, podem hum. passar para os humanos também. Nós temos agora uma experiência desagradável com o coronavírus. Hum. Por exemplo, o coronavírus existe nos suínos, como existe os arbovírus. Portanto, há muitos vírus que estão, que estão nos suínos e que podem, portanto, vamos lá ver. As pessoas têm que entender que abrem-se, de facto, várias caixas de Pandora.
0: Mas, mas, eu, mas eu os benefícios bem, são superiores aos riscos. Acho, é isso que quer que dizer. Os
1: fins, eu os fins hum. talvez justifiquem os meios uhum. e os fins esta busca incessante de melhorar a qualidade de vida e o número de anos que nós vivemos com qualidade.
0: Uh, Soutor, uma última pergunta, muito, uma resposta muito rápida. Uma operação destas, um transplante de órgão animal num ser humano, é possível em Portugal, do ponto de vista legal? <risos>
1: Absolutamente não. Pessida, possível é.
0: Tecnicamente possível é possível, ler. legalmente não é. Até...
1: Não, do ponto de vista técnico, logisticamente, não é. Uhum. Vamos lá ver, o programa de transplantação hoje em dia não é um programa técnico. Fazer um transplante cardíaco, e eu já fiz centenas, fazer um transplante cardíaco é uma operação simples. Não é tão simples a uh, logística, não é tão simples a uh, imunossupressão e não é nada simples a falta de dadores que temos, ao número de receptores potenciais hum. que existem. E, portanto, agora, vamos lá ver. Mas a minha pergunta
0: o... era no sentido da legalidade do, do, do transplante, ah, de, não, de, de ser não, do, de um animal para um ser humano.
1: Não, não, certamente, certamente que seriam pedidas aqui as autorizações hum. que foram pedidas nos Estados Unidos. Basicamente, é a FDA que, que regula. Uh, enfim, a implantação de novas coisas hum. foi consultada uh, certamente que teríamos que ter respostas de comissão de ética mas esse é um cenário que para nós em termos realistas está totalmente fora, fora, do, fora do, do scope neste momento não, não, não tem, vamos, vamos lá ver isto trata-se não é que não haja não houvesse expertise entre nós, mas basicamente nós não estamos nessa corrida hum. nem nesses meios, nem, nem pouco mais ou menos, não é? Portanto, não, não é por aí não, não tem a ver com a técnica <risos> de cirurgia, a técnica de cirurgia estaria acessível a maior parte dos cirurgiões que fazem transplantes, claro. mas o problema não é esse o problema é toda a outra logística.
0: Muito bem uh, José Fregada, uh, agradeço-lhe ter estado neste espaço de ciência da Rádio Observador muito obrigado.
1: Não, Foi um gosto obrigado. muito obrigado, obrigado.